0: 一个人的书房出品。大家好，我是麦子。本周为大家选读的书是《少有人走的路》。有人说，二十一世纪是心理学的世纪，对此我们不得而知，但是我们却能亲眼看见身边心智不成熟的人是如此之多。如果说以前中国人最大的问题是温饱问题，那么今天中国人最大的问题就是心理问题，而心智不成熟又是心理问题中最大的问题。人可以拒绝任何东西，但绝对不可以拒绝成熟。拒绝成熟实际上就是在规避问题、逃避痛苦。规避问题和逃避痛苦的趋向是人类心理疾病的根源，不及时处理。你就会为此付出沉重的代价，承受更大的痛苦。二十多年来，在心智成熟的旅程上，少有人走的路这本书陪伴着亿万读者，也帮助过千千万万痛苦的人走出困境。作者 M. 斯科特·派克，我们这个时代最杰出的心理医生。他的杰出不仅在其智慧，更在于他的真诚和勇气，而同时。他就以童言无忌远近闻名。少年时，他又勇敢地放弃了父母为他安排的辉煌前程，毅然选择了自己的人生道路，最终当上了一名心理医生。在近二十年的职业生涯中，他治愈了成千上万个病人。他以从业经验为基础写作的《少有人走的路》，创造了出版史上的一大奇迹。斯科特激励我们要勇敢地面对自己的问题，不要逃避。直面问题，我们的心智就会逐渐成熟；逃避问题，心灵就会永远停滞不前。第一部分：自律、问题和痛苦。人生苦难重重，这是个伟大的真理，是世界上最伟大的真理之一。它的伟大，在于我们一旦想通了它，就能实现人生的超越。只要我们知道人生是艰难的，只要我们真正理解并接受这一点，那么我们就再也不会对人生的苦难耿耿于怀了。然而，大部分人却不愿正视它，在他们看来，似乎人生本该既舒适又顺利。他们不是怨天尤人，就是抱怨自己生而不幸。他们总是哀叹无数麻烦、压力、困难与其为伴。他们认为自己是世界上最不幸的人，命运偏偏让他们自己、他们的家人、他们的部落、他们的社会阶级、他们的国家和民族，乃至他们的人种吃苦受罪，而别的人却安然无恙，活得自由而又幸福。我熟悉类似的抱怨和诅咒，因为我也曾有过同样的感受。人生是一连串的难题。面对他，你是哭哭啼啼还是勇敢奋起？你是束手无策的哀叹，还是积极的想方设法解决问题，并慷慨的将方法传给后人呢？解决人生问题的首要方案乃是自律，缺少了这一环，你不可能解决任何麻烦和困难。局部的自律只能解决局部的问题，完整的自律才能解决所有的问题。生活中遇到问题，这本身就是一种痛苦。解决它们就会带来新的痛苦，各种问题结对而来，使我们疲于奔命，不断经受沮丧、悲哀、难过、寂寞、内疚、懊丧,丧、恼怒、恐惧、焦虑、痛苦和绝望的打击，从而不知道自由和舒适为何物。心灵之痛，通常和肉体之痛一样剧烈。甚至更加难以承受。正是由于人生的矛盾和冲突带来的痛苦如此强烈，我们才把它们称为问题。正是因为各种问题接踵而来，我们才觉得人生苦难重重，悲喜参半。人生是一个面对问题并解决问题的过程。问题能启发我们的智慧，激发我们的勇气。问题是我们成功与失败的分水岭。为解决问题而付出努力，能使思想和心智不断成熟。学校为孩子们设计各种问题，促使他们动脑筋想办法，恐怕也是基于这样的考虑。我们的心灵渴望成长，渴望迎接成功，而不是遭受失败，所以它会释放出最大的潜力，尽可能将所有问题解决。面对问题和解决问题的痛苦，能让我们得到最好的学习。美国开国先者本杰明·富兰克林说过：“唯有痛苦才会带来教义。面对问题，聪明者不因害怕痛苦而选择逃避，而是迎上前去，直至将其战胜为止。”叹的是，大多数人似乎不是聪明者。在某种程度上，人人都害怕承受痛苦，遇到问题就慌不择路，望风而逃。有的人不断拖延时间，等待问题自行消失；有的人对问题视而不见，或尽量忘记他们的存在；有的人与麻醉药和毒品为伴，想把问题排除在意识之外，换得片刻解脱。我们总是规避问题，而不是与问题正面搏击。我们只想远离问题，却不想经受解决问题带来的痛苦。规避问题和逃避痛苦的趋向是人类心理疾病的根源。人人都有逃避问题的倾向，因此大多数人的心理健康都存在缺陷，真正的健康者寥寥无几。有的逃避问题者。宁可躲藏在头脑营造的虚幻世界里，甚至完全与现实脱节，这无异于作茧自缚。心理学大师荣格更是明确地指出，神经官能症是人生痛苦常见的替代品，替代品带来的痛苦甚至比逃避的痛苦更为强烈，神经官能症由此成了更棘手的问题。不少人为逃避新的问题和痛苦。不断以神经官能症为替代品，导致患上各种心理疾病。所幸也有人能坦然面对神经官能症，及时寻求心理医生帮助，以正确的心态面对人生正常的痛苦。事实上，如果不顾一切的逃避问题和痛苦，就会由此失去以解决问题推动心灵成长的契机，导致心理疾病越来越严重。而长期的慢性的心理疾病。就会使人的心灵停止生长，不及时治疗，心灵就会萎缩和退化，心智就永远难以成熟。正确的做法是，我们要让我们自己，也要让我们的孩子认识到，人生的问题和痛苦具有非凡的价值，勇于承担责任，敢于面对困难，才能够使心灵变得健康。自律是解决人生问题的首要工具。也是消除人生痛苦的重要手段。通过自律，我们就知道在面对问题时，如何以坚毅果敢的态度，从学习与成长中获得益处。我们教育自己和孩子自律，也是在教育我们双方如何忍受痛苦，获得成长。推迟满足感。不久前。一位30岁的财务分析师请求我的帮助，他想纠正在最近几个月里总是拖延工作的恶习。我们探讨了他对老板的看法、老板对他的态度、他对权威的认识以及他的父母的情况。我们也谈到了他对工作和成就的观念，这些观念对其婚姻观、性别观的影响，他同丈夫和同事竞争的愿望，以及竞争带给他的恐惧感。尽管一再努力，但这种常规心理分析和治疗并未触及问题的症结。终于有一天，我们进入久被忽略的一个领域，才使治疗出现了转机。你喜欢吃蛋糕吗？我问。他回答说喜欢。你更喜欢吃蛋糕？我接着问。还是蛋糕上涂抹的奶油？他兴奋地说。啊，当然是奶油了。那么你通常是怎么吃蛋糕的呢？我接着又问。我也许是有史以来最愚蠢的心理医生了。他不假思索地说：“那还用说吗？我通常先吃完奶油，然后才吃蛋糕的。”就这样，我们从吃蛋糕的习惯出发，重新讨论他对待工作的态度。正如我预料的。在上班的第一个钟头，他总是把容易和喜欢做的工作先完成，而在剩下六个钟头里，他就尽量规避棘手的差事。我建议他从现在开始，在上班第一个钟头要先去解决那些麻烦的差事，在剩下的时间里，其他工作会变得相对轻松。考虑到他学的是财务管理，我就这样解释其中的道理。按一天工作七个钟头计算，一个钟头的痛苦加上六个钟头的幸福，显然要比一个钟头的幸福加上六个钟头的痛苦划算。他完全同意这样的计算方法，而且坚决照此执行。不久就彻底克服了拖延工作的坏毛病。推迟满足感，意味着不贪图暂时的安逸，重新设置人生快乐与痛苦的次序。首先，面对问题并感受痛苦，然后解决问题并享受更大的快乐，这是唯一可行的生活方式。感谢收听《一个人的书房》，微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目。请多多向身边爱读书、想读书的朋友们推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。